0: Podcast vom Reeperbahn Festival und weit FM. Guten Tag allerseits willkommen zu einer neuen Folge von Und was soll ich sagen? Es ist tatsächlich gar nicht mal so leicht, hier äh, irgendwie vernünftig anzufangen mit diesem Podcast, denn mir geht es wie so vielen, angesichts der schiefen Weltlage ist es derzeit gar nicht mehr so leicht, sich auf jene Dinge zu konzentrieren, die sich trotz allem ja nun mal weiterdrehen und auch irgendwie weiterdrehen müssen. Doch man fühlt sich im eigenen Alltag zuweilen schon etwas deplatziert und unwohl. Ja. Aber gut, konstantes Verharren in maximaler Aufruhr ist irgendwie auch kein gesunder, konstruktiver Zustand auf lange Sicht. Also ohne dass man sich hier zynischerweise an irgendetwas gewöhnen sollte, wohl bemerkt. Und darüber hinaus ist derartige Betroffenheit ja aber auch immer noch ein regelrechtes Luxusgut, wenn man bedenkt, was den Menschen gerade im Krieg oder auf der Flucht widerfährt. Und somit will ich mich und uns hier gar nicht tiefer eingraben in dieses Gefühl und die Materie und euch eher die Möglichkeit bieten, den Kopf und die Ohren auf etwas ganz anderes wie jede Woche zu lenken, nämlich etwas, das schon alles überwinden konnte, die Musik. Und in diesem Fall natürlich nicht irgendeine, sondern die meiner heutigen Gäste. Die ursympathischen Knarzkippe von Swoocha. Der Hit, wenn man so will, aus ihrem ersten Album, ein Auszug aus Im Westen war das. Mittlerweile haben Swoocher allerdings ihre zweite selbstbetitelte Platte veröffentlicht, und zwar vor gerade mal zwei Wochen. Und auch wenn das jetzt ja eigentlich nicht mehr groß zum Thema gemacht werden sollte, liegt natürlich trotzdem die Frage nahe bei dieser zeitlichen Überschneidung. Wie nimmt man es denn, wenn man nach rund fünf Jahren der Welt endlich mal wieder neue Musik von sich zeigt, und fast zeitgleich um die Ecke von einer Weltmacht ein Krieg angezettelt wird. Das habe ich die Band in unserem Gespräch vorab mal gefragt.
1: Ja, so wie es halt ist. Also ich glaube, wenn wir selbst wenn wir in zwei, drei Monaten äh, das Album rausgebracht hätten, wäre irgendeine andere Scheiße wieder am Start. Also es sind ja Weltereignisse jeden Tag und passiert irgendwas Neues. Ähm ich denke, es sind einfach grundsätzlich sehr, sehr turbulente und unruhige Zeiten, und ähm, da muss man irgendwie mit klarkommen und äh, dann abwägen, was gerade sehr wichtig ist. Also das soll auch jeder für sich meiner Meinung nach selber entscheiden. Äh, wenn jetzt jemand gerne seine Albumpromo erfährt und sich nicht zu dem Thema äußern will, so what? Dann soll er das ruhig tun, das ist kein Problem. Ähm, ja, und wir agieren da vielleicht ein bisschen anders. Ne? Also wir haben wir zum Beispiel heute unsere Testpressung ähm, reingehauen in, äh, auf Instagram, wo Leute spenden können über Paypal und ähm, versuchen da irgendwie natürlich Spendengelder zu sammeln. So, so gehen wir ja. gerade damit um und versuchen gerade so ein bisschen Release und all das, was drumherum ist, ein bisschen kurz beiseite zu packen und uns um dieses Thema zu kümmern. Und dennoch freuen wir uns natürlich, dass das Album da ist, endlich. Klar.
0: Und ich finde, dass das ein ziemlich guter Umgang mit der Situation ist. Aber bevor wir hier konkret etwas zu Ihrem neuen Album erfahren, wollen wir die fünf Herren doch erstmal richtig kennenlernen. Standardfrage bei Pärchen ist ja gerne, und wie habt Ihr Euch denn kennengelernt? Gut, wer da eine unterhaltsame Anekdote parat hat. Swoocher haben sogar gleich mehrere Auftasche. Zum Beispiel besagt eine, dass das Kennenlernen in einer Kneipe wegen des gleichen The Growlers-Button zustande kam. Eine andere, dass dafür vielmehr ein gewisses Massively Multiplayer Online Game verantwortlich war, was die Mitglieder von Swoocher damals zockten. Was stimmt denn aber nun davon?
1: Stimmt alles. Ähm... Nur War ein World of diese tanks Button. eine Geschichte, Diese, diese Button-Geschichte mit den Growlers, die erzählen wir halt auch einfach nicht mehr so gern, weil die Band ja auch einfach nicht cool ist und auch einfach sich ins Ausgeschossen hat mit tausend gruseligen Geschichten, die ja dann irgendwann auf einmal plötzlich rauskamen. So, äh, will man nicht so unbedingt erzählen. Aber im Endeffekt haben wir uns auch alle beim World of Tanks Spielen äh, kennengelernt.
2: Also ich kenne Mike vom Abendrücken auf Mallorca, da haben wir uns, glaube ich, kennengelernt, ursprünglich. Ja, ja,
3: damals hieß ich noch Malle-Mike und hatte Oberarme. Mike Mallemann,
2: ja, stimmt. Mike ja.
3: Mallemann, ja, genau. <lacht> ähm, nee, wenn, wirklich, wenn wir es jetzt, jetzt ernsthaft beantworten wollen, dann ist die button wahrscheinlich die richtige. Sascha und Martin haben sich in der Schanze getroffen und haben den gleichen Button gehabt, sind ins Gespräch gekommen und ähm, ja. so ist es alles entstanden.
0: Mir gefällt die Malle-Geschichte ja eigentlich sogar am besten. Aber gut. Sich über den ähnlichen Musikgeschmack kennenzulernen, ist ja auch nett. Wenngleich die Band aus heutiger Sicht sich als misogyne Schwachmaten entpuppen. Aber das kann man ja nicht immer wissen. Eine Geschichte ist jedoch unumstößlich und zwar dass Saschas Großmutter für den Bandnamen verantwortlich ist.
1: Das war so. Das, ich habe mich halt einfach aufgeregt, weil ähm, mein Bandname, den ich mir habe, aus also den, ich hatte so ein Projekt, das lief so nebenbei, habe aber gemerkt, okay, also es sind jetzt noch zwei weitere Bands, die sich so nennen. Ähm, ach fuck, ich brauche einen neuen Bandnamen. Und das war halt in dem Moment, wo ich bei Oma am Tisch saß, und die während des Kaffee gesagt hat gesagt, so, dann nenne ich doch einfach Zwutscher mit deiner Gruppe. Und da habe ich so noch nicht gehört gehabt, nachgefragt, was es bedeutet. Und dachte mir, ja, warum nicht? Dann belassen wir es jetzt erstmal bei Zwutscher und äh, ja, haben wir mitgenommen.
0: Ja, wieso auch nicht. Ist ja auch ein Stück Sprachkultur, wenn man das mal ganz hochgestochen sagen will. Denn Zwutscher ist plattdeutsch und bezeichnet, kurz gesagt, einen liederlich lebenden Menschen. Auch nett, wenn das das Wort ist, mit dem einen die eigene Großmutter versieht. Aber gut, kommt ja auch nicht von ungefähr. Eine Truppe, deren Credo gern mal Schnitzel und Schnaps, unser Ekel ist mit Liebe verpackt, lautet. Die Oden übers Bierstübchen schmettern, die ersten Songs von ihrer EP Wahnwitz 2016 in einem Wohnwagen aufnehmen und auf ihren Insta-Posts selten ohne Kippe oder Biernähren zu sehen sind. Naja. Da kann man sich denken, weshalb der Name vielleicht zustande kam. Aus der aktuellen Platte ein Auszug aus Rocker. So ein bisschen Augenzwinkern ist natürlich bei Swutscher auch immer mit dabei. Aber auch sie selbst würden bei aller Altersmilde schon sagen, dass der Name bei ihnen noch Programm ist und einiges von Swutscher tatsächlich in ihnen steckt.
1: Oder? <lacht> schon eine Menge. Mega. Ja. <lacht> schon eine Menge. Aber ganz ehrlich, gibt ja auch sonst keine Band mehr, die, du, die den Weg fährt. Also irgendwie muss es ja auch spannend bleiben ne? und dafür, also ich denke schon, dass der Name und das, was man so von uns so hört, das stimmt schon alles, aber wir werden ja im Alter, werden wir auch ruhiger, ne? also auch die auch die Pandemiezeit, die hat uns gut getan und ja.
0: ja. Aber wer bei so viel Authentizität denken könnte, dass die Band mehr oder weniger in der Kneipe zwischen der Romantik des sich vergessenen Exzesses und dem finsteren Aufschlag auf dem klebrigen Kneipenboden groß geworden ist, so stimmt das natürlich nicht ganz. Wenngleich, wie schon erfahren, die Band durch Musik und Bar überhaupt zueinander fand. Wodurch ist denn aber jeder Einzelne in der Truppe überhaupt an Musik herangekommen? Es antworten, vielleicht nochmal kurz zur Übersicht: Sascha, Mike, Sepp und Velvet in dieser Reihenfolge. Drawer Martin war bei unserem kleinen Zoom-Triff leider nicht dabei.
1: Das erste Mal, dass ich in Kontakt gekommen bin mit, also mit Musik oder mit etwas, das ich merke, das ist auch was, wo ich, was ich auch gerne machen wollen würde, später war, als mir mein Papa äh, Duff angemacht hat im Fernsehen zu tanzen in äh, Mussolini und äh, das, äh, ich glaube, oh wie alt war ich da? Ich glaube, vier, drei oder vier. Das war für mich so der Moment, wo ich dachte, geil, was ist das denn? Äh, das, äh, das fixt mich an, da habe ich auch Bock drauf. Das war so der erste Moment, wenn, wenn es das ist, was du meinst. So die Berührung zur Musik.
3: Also ich ähm, meine Eltern hören ganz andere Musik als ich jetzt, aber... Ähm, ich konnte schon damals, habe ich immer sehr früh schon mitgetanzt zur Musik oder habe irgendwie mit der Luftgitarre irgendwie ähm, den Gitarristen imitiert. Ähm, ja, das hat sich dann auch irgendwann weiterentwickelt, als ich dann im Kinderchor gesungen habe, wo dann auch so ein bisschen so die Gemeinschaft und so dieses Zusammensingen und das Gemeinschaftsgefühl dann natürlich auch entstanden ist. Also was Musik natürlich auch bewirken kann halt so, ne dieses zusammen sein, dann auch mehr fühlen, wenn man zusammen Musik, zusammen eine Harmonie singt. Das war schön. Und das hat mich dann auch irgendwie, hat man dann auch das Gefühl gehabt, wow, das kann Musik eigentlich
2: alles. so. Bei mir war das auf jeden Fall auch irgendwie ausschlaggebend, so dieses Moment, dass man irgendwie zusammen Musik macht, wie ich zur Popmusik gefunden habe. Du hattest ja gerade gefragt nach dem Moment, wo man sich das erste Mal so richtig ich sage mal, angefasst gefühlt hat von Musik. Das war eigentlich in einem ganz anderen Bereich, nämlich so Filmmusik, Star Wars Episode 1, als das 99 ins Kino gekommen ist, da war ich acht Jahre alt und das hat mich komplett abgeholt. Ähm, genau, und dann war es eigentlich erst so, als ich nach Hamburg gezogen bin, ja, dass man dann irgendwie, weil ich halt auch ein Instrument gespielt habe, Klavier gespielt hat, dass man dann irgendwie die Möglichkeit hatte, auch mit anderen Leuten zusammen Musik zu machen. Das geht ja, das macht man ja mit einem Klavier oder sowas ja nicht im Orchesterverbund. Ja, und dann. Eigentlich kam dann erst sozusagen die ganze Zeit, diese ganze Gitarrenmusik und sowas und alles, was da äh, interessant was es, was es so gibt und was man halt bis jetzt macht. <lacht> no.
4: also, ja, bei mir war es eigentlich auch, dass ich, ich habe die ganze Zeit zwar schon immer mit Musik gehört und bin auch mit meinen Eltern mit viel toller Musik aufgewachsen, aber das erste Mal, wo es so mich richtig angefasst hat, war relativ spät. Und das war dann aber irgendwie so mein erstes Rockkonzert, wo ich dann gemerkt habe, was für eine Energie eigentlich so ein Live-Konzert entfachen kann und wie man eigentlich mit irgendwie relativ wenig auf einer Bühne, das waren damals irgendwie drei Leute, das waren John Spencer, Blues Explosion, das komplette, die komplette Fabrik in Schutt und Asche gelegt haben und das mit recht wenig Mitteln. es hat mich damals sowas von umgehauen, wie man quasi seine, seine Emotionen so geballt jemanden vor die Füße schmeißen kann. Das fand ich damals und da habe ich gedacht, geil, das, das will ich auch.
0: Ja, viele Wege führen nach Rom, beziehungsweise zur Musik ganz offensichtlich. Und wer erstmal so richtig angefixt ist, der will natürlich, wie von Velvet eben schon gehört, einfach selbst irgendwann ans Instrument. Wie sahen sie denn aus, die ersten musikalischen Gehversuche? Bei Sascha hatte ich irgendwo schon mal aufgeschnappt, dass seine erste Band Public Target hieß.
1: Ja, genau. Ich wollte es gerade sagen. Das war meine allererste Band, Coverband. Und wir haben nur Turbo Negro, CKY und Metallica-Songs gecovert. Unglaublich äh, schlecht waren wir. Ähm, aber ähm, ja, so habe ich dann das erste Mal ähm, der, der Drummer, der hat uns da immer zusammengetrommelt, aber der hat auch immer Pilze dabei gehabt. Also das hat auch einen Grund, warum das hat.
3: Balls of Steel gab es da auch noch, Sascha. Komm, hau raus. So. Ja,
1: stimmt. Die gab es auch noch, aber aber das war so, so ein Zwei-Monats-Ding, Drei-Monats-Ding, glaube ich. Das, äh, das will ich jetzt nicht zu den Bands zählen, <lacht> jetzt unbedingt. aber ja. Tage.
2: Meine erste Band. Oder diese Hip-Hop-Band, Sascha. Hä? Du hattest doch noch dieses hip projekt hattest du auch mal. Hast du nee, das war gesagt. ja
1: nur ein Feature.
2: Ach so.
3: <lacht> Ah. Ja, meine erste Band hieß Dark Fire. Die hat sich dann auch ganz schnell zu Bam umbenannt. Genauso beschissener Name wie der davor. Ähm, und war. Irgendwann war sogar Martin auch mit dabei und wir haben deutschsprachigen Punk gemacht. Also Pop-Punk, Sportfreunde, stiller like.
2: Das war auch schlimm, ganz schlimm. Ja, meine erste Band, die habe ich eigentlich erst, also davor gab es bei so ein paar Leute aus Flensburg, mit denen ich zusammen ein bisschen Bluesrock gespielt habe und so. Aber äh, ja, dann ging es eigentlich erst in Hamburg. Da bin ich dann in, in eine Indie-Band eingestiegen, Waves of Joy hießen die. Da ging die Röhrenschiedsphase dann los. 2012 war das. Und ja, wie das so ist, ne, wie man das dann so macht.
0: Manchmal ist es gar nicht so schlecht, ein paar Semester drüber zu sein. Denn so ist nicht alles, was man damals voller Innenbrunst verzapft hat, gleich im niemals vergessenen Internet gelandet. Aber wer weiß, vielleicht ist das auch ein riesiger Verlust für uns alle. Aber... Ja, in diesem Fall besinnen sich vielleicht eventuell Switcher ja auch irgendwann noch mal zurück auf ihre Anfänge. Vielleicht bei der nächsten Platte.
1: Ich wollte gerade sagen, das nächste Album heißt Dark Fire. <lacht> <lacht>
0: Würde ich auf jeden Fall hören. Das jetzige aktuelle Album heißt jedoch erstmal Swoocher und ist, ja, in einer auch für MusikerInnen eigentlich recht schwierigen Zeit entstanden. Denn das Zusammenkommen war ja immer wieder unter Pandemiebedingungen ziemlich erschwert. Und dann wohnen die Herrschaften ja auch noch nicht mal alle an einem Fleck. Wie haben Sie das also letztlich so gut hinbekommen?
3: Wir haben eigentlich, ähm wie es unter Pandemiebedingungen nur möglich war, in kleinerer Besetzung. Mal war der eine dabei, mal der andere und mit einem Selbsttest, wenn es möglich war. vor. Ähm, haben wir uns dann im Proberaum getroffen, haben Demos aufgenommen. Ähm, dann wurde dann die Demo rumgeschickt und alle anderen haben sich nochmal Gedanken gemacht, ähm, was man darüber spielen könnte. Sascha hat die Demos dann auch bekommen oft und hat dann da einen Text drauf geschrieben oder hatte schon einen parat, den er uns dann zugesandt hat und wir dann da, äh, über den Text oder mit dem Text einen Song geschrieben haben. Und das alles haben wir dann eigentlich erst so richtig zusammengeführt, als wir im Studio
2: waren. Und da sind die Songs dann erst so richtig entstanden. Also würde ich auch sagen, dass es zwar äh, heutzutage auch irgendwie gang und gäbe, dass man Songs auf Distanz schreibt, habe ich gehört, irgendwie von irgendwie größeren Popproduktionen. Ne? Da sitzt dann irgendwie der Songwriter in Berlin und der Produzent in Augsburg und der Schlagzeuger in München und schicken sich die Leute die, gegenseitig die Sachen hin und her, ähm, ja, wir wurden irgendwie so ein bisschen durch die Pandemie in die Situation gebracht, dass man so ein bisschen so arbeiten musste, aber haben halt auch gemerkt, dass man, äh, dass wir es eigentlich erst sozusagen so richtig zusammenführen können und dass erst so wirklich Songs entstehen, wenn wir dann auch wieder alle zusammen hocken. Und das war dann halt die Studiosituation, genau. Also vorher war es alles immer noch so ein bisschen, äh, waren die Songs, ich sag mal, gasförmig und so richtig den Aggregatzustand zu einem festen Song äh, äh, gewechselt haben sie dann ja eigentlich erst im Studio
4: das Schöne ist bei Switcher allerdings auch, dass es dann, wenn wir dann zusammensitzen, auch relativ schnell geht, dass wir Sachen fertig schreiben, dass wir irgendwie schnell auf einen gemeinsamen Nenner kommen, was wir uns unter dem Song vorstellen, also gerade so die letzte Session die zweite album die wir gemacht haben für das Album jetzt, war äh, da waren, viel, waren viele lose Ideen im Raum und teilweise sind auch komplett Ideen auch noch im Studio entstanden, die es dann aber letztendlich dann auch aufs Album geschafft haben und die trotzdem halt fertig äh, im Studio einfach, da kamen die Ideen und wurden dann auch im Studio fertig gemacht. Das ging dann auch relativ schnell. Also das ist irgendwie das Schöne auch bei Switcher, dass das auch möglich ist, dass wir gar nicht so viel, wir müssen nicht unbedingt immer eine große Vorlaufzeit, und müssen das alles ausklappen müssen, sondern ein Song kann auch relativ schnell auf die Beine gestellt werden und äh, für sich
2: schlüssig sein. Ich glaube, das kommt einfach daher, weil wir doch schon, würde ich sagen, eine ziemlich eingespielte Band sind. Also wir haben neulich mal irgendwie zusammengerechnet, dass wir irgendwie vor Pandemiezeiten über 200 Konzerte oder sowas live gespielt haben oder so irgendwie um die 200. Ich weiß nicht, für mich da nicht, aber irgendwie so diese Größeordnung halt. Und da war es auch schon immer so, dass man dann beim Soundcheck irgendwie gejammt hat und dass irgendwelche Songideen da äh, entstanden sind. Und wir sind halt einfach eingespielt. Jeder hat irgendwie so ein bisschen so eine Ahnung, was so der Stil von jedem äh, anderen Musiker in der Band. Also man kann gut aufeinander hören. Und ich glaube, das ist einfach eine Stärke sozusagen, äh, die wir als Band haben. Also, dass wir dann auch in der Lage sind, äh, in kurzer Zeit, die man vielleicht nur zusammen verbringen kann, doch ziemlich viel so hochzuzimmern. Ja.
0: Und gab es aber etwas, das Wucher vielleicht besonders wichtig war bei der Arbeit an dem Album? Also konzeptionell, thematisch oder klanglich?
1: So richtig vorgefertigt. Nicht wichtig war für mich, dass wir komplett Genrefrei ähm, schreiben und äh, da auch uns weiterhin nicht so festigen. Wir sind, also das finde ich immer so ganz toll, wenn man so eine Platte hört von uns, das ist eigentlich immer was dabei für jeden. Also äh, nageln uns nicht drauf fest, dass äh, der, der Sound unbedingt so bleiben muss. Also es ist nicht nur, nur Garage und Lo-Fi, es ist daher noch super vieles mehr einfach drauf. Und das war mir eigentlich auch bei der zweiten Aufnahme, bei dem zweiten Album wichtig, dass wir da diesen Weg so weiterfahren. Also wirklich Genre wegschmeißen und sagen, es ist ganz egal. Hauptsache das ist irgendwie Zwutscher und wir stehen dahinter.
0: Naja, das sollte zweifelsfrei gelungen sein. Das heißt so Die gesamte Platte ist übrigens auch wieder ein Beweis für den klammheimlichen Triumphzug der DIY-Szene, denn die Platte ist auf La Pochette Surprise erschienen, dem Label von Spoocher-Gitarrist Velvet, der sich auch um die Produktion gekümmert hat. Und wie ist es mit der Covergestaltung? Ist die auch selbst gemacht? Der Gedanke zumindest ist nicht ganz unberechtigt, denn auch schon beim ersten Coverbild ihres Debütalbums Wilde Deutsche Prärie wurde selbst buchstäblich einiges zurechtgebastelt. Und wenn man mal einen Blick auf Saschas Solo-Projektseite wirft, sieht man schnell, da ist jemand auch der bildenden Kunst nicht ganz abgeneigt.
1: So <lacht> gemalt und äh, so ein bisschen rumgebastelt, das habe ich schon immer mal. Ähm, früher, in, in Jugendjahren, habe ich, äh, immer so an so Manga- und Comic-Wettbewerben mitgemacht und äh, auch schon mal erster Platz sogar äh, erreicht. Ähm, das äh, war aber auch nur in der lokalen Zeitung im Dorf. Ähm, aber ähm, ja, jetzt so während der Pandemiezeit bin ich ähm, umgezogen und habe das große Glück, dass ich unten eine Werkstatt habe, die, so, die ich auch so mit übernehmen konnte. Und da ja, fange ich an, jetzt Linolschnitte schnitte anzufertigen ähm, für Zwitscher, aber auch für andere Sachen. Da kommt demnächst noch äh, eine Zusammenarbeit raus mit ähm, so einem kleinen Drucklabel, so ein Siebdruckunternehmen. Äh, da haben wir dann auch zusammen T-Shirt entworfen, was mit Linolschnitt schnitt in Verbindung gebracht wird und so weiter. Ist ähm, eine ganz nette Arbeit während der zehn langen Zeit der Pandemie, wo man sonst ja auch nicht viel machen kann.
0: Ist was dran. Ich habe tatsächlich auch vor gar nicht allzu langer Zeit mit dem Linolschnitt schnitt angefangen, um mal hier ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern und kann euch sagen, wegnehmen ist deutlich schwieriger als hinzuzufügen. Was eine Weisheit. Aber ist so. Da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, dass man dann nichts mehr überpinseln oder radieren kann. Einmal weggeschnitten, ist das dann halt auch einfach weg. Na? Tja, und noch ein sachdienlicher Hinweis für all die wahrscheinlich unzähligen unter euch, die genau jetzt gerne die hohe Kunst des Linolschnitts erlernen möchten. Das, was ihr schneidet, muss auch spiegelverkehrt funktionieren. Versteht sich eigentlich von selbst, könnte man meinen, aber ich habe gerade bei Schrift schon mehrfach die Walze in die Ecke gepfeffert, nachdem ich gesehen habe, dass ich wieder mal verkehrt herum ins Linol geritzt habe und da dann alles linksrum stand. Soviel dazu. Zurück aber nochmal zu den Albencovern von Swoocha. Was da auffällig ist, beide Bilder haben im weiten Sinne mit abgefackelten oder abfackelnden Häusern zu tun. Beim ersten brennt ein Papphäuschen, beim zweiten halten die fünf ihre norddeutsch gelassenen Gesichter vor dem abgebrannten Nordseehotel in der grauen Stadt am Meer vor die Linse. Zufall? <lacht> Wir kugeln halt
2: gerne. <lacht> also ich glaube, ist, vielleicht, ist, vielleicht ist diese Covergeschichte tatsächlich was, äh, wo man anknüpfen an die Frage, die du vorher gestellt hast, äh, nochmal darauf eingehen könnte, wie viel irgendwie an sowas konzeptionell ist. Ähm, also beim ersten Album, denke ich, ähm, also beim, auf unserem ersten Album sieht man halt ein Bild, was Sascha... Äh, persönlich zu Hause quasi gemacht hat, ein paar Knetfiguren und so ein Modellbauhaus, wollte halt das Haus brennt und ein paar Teufel drum tanzen und auf unserem neuen Cover jetzt äh, ist halt äh, ein abgebranntes Nord, das abgebrannte Nordseehotel in Husum zu sehen und wir stehen auf dem Deich davor. Aber ich glaube, es war eigentlich gar nicht so, dass wir uns jetzt ganz konkret irgendwie den Gedanken gemacht haben, dass das jetzt das Cover sein soll, wie wir da vorstehen, sondern wir hatten einen Videodrehtag in Husum und da ist dann einfach dieses Foto entstanden und man sieht dann einfach das Material, das man so hat und merkt dann, ah, okay, das könnte irgendwie zusammenpassen oder man merkt halt, während man das macht, irgendwie, äh, wie sich das so verfestigt und äh, in welche Richtung das vielleicht gehen könnte und äh, hat dann irgendwie so ein Gefühl von, dass es irgendwie Sinn macht, irgendwie eine bestimmte Richtung weiterzugehen. Und gerade was dann so, ähm, so die, die grafische Gestaltung des, äh, vom Album angeht, haben, haben wir den Weg dann auf jeden Fall auch wirklich weiterverfolgt. Haben dann äh, eine Freundin von uns gefragt, Katharina Schönfeld, ähm, na, wie sie das äh, Layout-mäßig gestalten könnte, wie sie da irgendwie Husum mit reinbringen könnte in Singlecovers und so weiter. Und das doch schon ein bisschen konzeptionell durchgeplant und dann auch äh, mit Videos eigentlich äh, durchgängig äh, mit, äh, in, mit fast immer den gleichen Leuten zusammengearbeitet. Niklas Zeiner, Peter Würzer und jetzt äh, Neu-Tommaso Buldini heißt er, glaube ich, mit Nachnamen. Ähm, aber ja, das betrifft sozusagen eher, also das Konzeptionelle betrifft vielleicht eher sozusagen die grafische Seite vom Album. Und das musikalisch das fügt sich dann auch ähnlich äh, beim Machen dann irgendwie mit da rein. Also es ist so meine Wahrnehmung der Dinge. Ich weiß nicht, wie die anderen das haben. Ich kann das nur so für mich äh, aussprechen, weil ich glaube, wir machen uns gerade auch das erste Mal so wirklich Gedanken darüber.
3: Genau, und das war bei dem ähm, bei dem abgebraten Hotel auch wirklich der Fall. Also wir haben das dann gesehen, das Bild. Wir fanden das sowieso super, dieses Bild, was Manuel Tröntl aufgenommen hat. Und haben dann auch die Verbindung zum vorigen Album gesehen und haben gedacht, boah, das war jetzt zwar nicht geplant, aber es passt ja wunderbar. Machen wir das doch einfach. Und ähm, ja, also wir sind halt, wir haben ja den Ruf weg, wie du schon gesagt hast, dass wir gerne auch mal ein bisschen auf die, auf die Kacke hauen, sage ich mal. Und ähm, so ein abgebranntes Hotel ist dafür auch, finde ich, eine ganz witzige Metapher, weil uns auch nachgesagt wird, dass wir manchmal, ja, ähm, ein bisschen wilde, wildere Hotelpartys machen.
0: <lacht> so, so. Aber glaube ich auch aufs Wort. Und apropos Wort, ein Wort, auf das Swoocer ganz offensichtlich sehr viel geben, ist das von Rudi. Wer ist Rudi? Ja, das habe ich mich auch gefragt, denn auf Swoachers Instagram-Profil konnte man von der frohen Kunde lesen, dass ihr Album bei dieser ominösen Instanz schon vorab mal mit folgenden Worten zum Album des Monats gekürt wurde. So ihr Lieben, wir haben hier noch ein Albumtipp. Und zwar von der Band Swoocher. Ich meine, die mal gesehen zu haben. Das muss im Donnern in der Oranienboyer gewesen sein. Ich lobe so um 87 rum. Lieder zwischen Rock, Country und ganz große Gefühle. Naja. Kicken ganz schön finster rin die Knallköppe.
4: Aber haben sich gut gehalten. Kann man nicht sagen.
0: Das mal ein kleiner Auszug daraus. Da braucht man also keine Reviews in der einschlägigen Musikpresse mehr, wenn man so eine Ankündigung gewidmet bekommt, oder? Aber wer ist Rudi, der um 87 rum die Knallköppe schon mal gesehen haben will? Sascha klärt uns auf. Oder auch nicht. Also
1: Rudi ist, ist eigentlich eine Legende. Also mhm. Rudi, Wenn du nicht Rudi kennst, kann ich dir kurz erklären. Rudi, ähm, aus den 80ern, Musikredakteur, freier Musikredakteur. Ja. Äh, Habe ich damals, wie gesagt, auch in der Oranienburger mal kennengelernt. Ähm, hat er aber auch alles ja auch erklärt. Ähm, arbeitet jetzt, äh, ist jetzt angestellt bei Alsterwelle und äh, hat uns halt voll auf dem Zettel einfach ähm, und hat uns da jetzt glücklicherweise, da haben wir einfach Glück gehabt, sind wir da in den Musiktipp von Rudi mit reingerutscht. Und ja. ich schaue jetzt, weiß ich nicht, schon seit mindestens zehn Jahren Alsterwelle und hab, äh, ja, war natürlich super überrascht war mit tierischem tierisch ja. Also Hannes Rademacher ist ja auch sein Praktikant. Der ist ja auch da
3: so ein bisschen, guckt ihn da so ein bisschen auf die Finger, weil das halt ein absolut super Journalist ist, der Rudi. Und Hannes Rademacher von Sendefähig hat ihn uns da so ein bisschen, also den kennen wir schon ein bisschen und der ist auf uns aufmerksam geworden und hat ähm, Rudi dann auch mit ins Boot geholt. Und da sind wir ihn sehr glücklich, da sind wir sehr glücklich drüber.
0: Naja, gut, und das ist ja die Hauptsache. Ich habe mir den legendären und sehr informativen Kanal der Alsterwelle natürlich gleich mal angeschaut und natürlich sofort Netflix gekündigt, denn selbst die Werbung ist dort unterhaltsam. So wird sich da zum Beispiel für einen illustren Club, nenne ich es mal, äh, bemüht, der sich Pegelverein nennt und bei dem man in dem Spot überraschenderweise die Kollegen von Zwitscher sehen kann und auch hören. Wie hier. Pegelverein bedeutet Fun pur, ist stark. wenn du jetzt lustig hast, mach doch einfach
2: mit. Das klingt ja super gut, aber wo muss ich hin, um bei dem
4: Verein mitzumachen? machen? Das ist ja das Tolle. Der Pegelverein ist überall auf der Welt, wie das Internet. Na, das ist ja stark. Du sagst es, Sascha.
0: Okay. Und was hat es damit also auf sich? Kann da jede und jeder mitmachen, der oder die 3-8 im Turm hat? Oder wie läuft das?
2: Da kann
1: eigentlich jeder rein. Musste auch gar nicht äh, irgendwann im Kahn haben, kannst es auch so rein. Ja. Ähm, es geht ja eher darum, um äh, unsere Zuhörer und äh, Freunde und auch andere Musiker zu vernetzen in der Zeit, wo man sich nicht sehen kann und sich äh, nicht live erleben kann, dass man da zumindest äh, eine Basis bildet, dass man weiterhin im Kontakt bleibt. Ja, nicht nur mit uns, sondern einfach generell Leute, die äh, Interesse an Musik haben,
4: die Lust haben, sich zu verknüpfen. Gerade halt auch jetzt während der Pandemie war halt natürlich auch die Idee, dass man halt sich dann auch digital in so Treffen oder über die Telegram-Gruppe, dass man sich da halt irgendwie, wenn man da gemeinsam halt zu Hause sitzt oder irgendwo ähm, Bierchen trinkt, so dass man halt sieht, da ist auch einer, der sitzt auch gerade zu Hause, auch. dann kann man mit denen ja auch ein bisschen schreiben, sich ein paar bisschen Musik irgendwie austauschen. Und äh, genau, einfach so eine Plattform, so ein bisschen abseits auch von den normalen Social Media Plattformen, Instagram, äh, Facebook und was weiß ich, äh, dass man, dass wir da einfach so eine, so eine kleine, äh, ja, gesellige Runde irgendwie ähm, gegründet haben, wo sich einfach alle wohlfühlen und äh, ja auch mal einheben können gemeinsam. Und eigentlich ist jetzt der Plan auch gewesen, dass man das auch ganz in echt macht, jetzt wo sich die. Die, äh, für die Verordnung das ist ja alles auch ein bisschen locker, das ist natürlich, jetzt ist aber auch gerade nicht die Zeit eigentlich, um sich irgendwie jetzt auch noch äh, ja, Party zu machen, sag ich mal, aber das ist dann auf jeden Fall, das steht auch auf der Agenda vom Pegelverein, dass wir dann halt auch uns dann mal in echt treffen, dann in, hier in Hamburg oder in Berlin oder Magdeburg oder in Dresden halt da überall und dass man sich dann einfach gemeinsam in der Kneipe trifft und ja unter dem Motto Pegelverein dann halt einen äh, schönen Abend hört.
2: Also ich glaube, wir haben schon über 140 Mitglieder inzwischen, ne? Und also ja. in ganz vielen unterschiedlichen Städten, also äh, ja, so Regionalgruppen vom Pegelverein. Ja. Es wächst und gedeiht. Also es wird außerhalb
1: Deutschlands schon Stockholm. Haben wir Stimmt,
4: auch gemacht,
2: in Leute. Stockholm es auch Leute. Ja.
1: Wir Hier. werden noch mal größer als der wu Clan <lacht> oder Turbo oder Turbo. <lacht> <lacht>
0: Und wer bei all der Ironie jetzt ein bisschen äh, den Bezug zur Realität verloren hat, den Pegelverein gibt es aber tatsächlich sogar passende Klamotten dazu und er dient der Geselligkeit in ungeselligen Zeiten. So viel, denke ich, kann man schon sagen. Und das ist auch schön. Vermutlich wird da auch das ein oder andere Bier miteinander mal verköstigt, wie zum Beispiel das belgische Palm Royal. In
1: einer kleinen Stadt, Macht euch vor
0: Quintett in seiner Laufbahn sich schon in den Gaumen haben sprudeln lassen, wie so ein Song über dieses belgische Bier, das auf der biereigenen Seite als Ale-Type, Copper-Colored with a Reminiscence of Banana, beschrieben wird. Sascha klärt auf.
1: Es war so, dass ich ähm, auf Durchreise war und zum zum Vorort von Amsterdam gewesen und ich habe da in der Kneipe, und das war auch die einzige Kneipe, die noch auf hatte, hat die Dame des Hauses mir das Palm Royal halt angeboten, kannte ich nicht, habe davon zwei getrunken und lag halt unterm Tresen. Und äh, habe mich gefragt, okay, das habe ich jetzt schon lange nicht mehr gehabt und habe darüber in dieser Nacht tatsächlich auch noch diesen Text geschrieben. Ähm, also gar nicht so spektakulär, aber letztendlich ist daraus ein sehr schöner Song entstanden irgendwie. Und ähm, tatsächlich muss ich aber sagen, schmeckt palmro ja nicht unbedingt nach Banane. Wir nee. haben es letztens verköstigt äh, zu dem Release. Was sagt ihr? Banane in Cyber? Nein, keine Banane.
3: Warum nee, Also, es schmeckt schon
4: fruchtig, finde ich, so, ja. aber nicht nach Banane.
3: Also, ich habe das auch das erste Mal getrunken jetzt bei unserem Album Release und ich konnte sofort verstehen, warum Sascha darüber einen, Be äh, einen Song geschrieben hat oder einen Text das, verfasst danke. hat. Es ist wirklich. Muss ich sagen, eines der leckersten Verköstigungen vom Bier, die ich seit langem erfahren
2: durfte. Also, Fruchtigkeit, das ist so ein bisschen, es gibt ja auch so fruchtige Pale Ales oder sowas, so ein bisschen in die Richtung geht das vielleicht eher. Ja, Es ist schwer übers Radio äh, Bier zu beschreiben, aber ja. <lacht>
0: <lacht> naja, aber man hört. Da sind Profis am Werk. Das gleiche gilt übrigens auch fürs Rauchen. Allein Sascha hat gefühlt auf jedem Bild eine Kippe zwischen den Lippen. Und somit scheint es auf den ersten Blick nur folgerichtig, dass sich auf der aktuellen Platte auch ein Song mit dem Namen Tabak befindet, der laut eigener Aussage Tokotronic-Bassisten und Switcher fanboy Jan Knass Müller nach 17-jährigem Nichtraucher-Dasein beinahe wieder dazu gebracht hat, sich anzustecken. Aber haben alle in der Band so eine, naja, sagen wir Helmut Schmidt-Lunge oder wie ist das?
4: Äh, also, wir, ich glaube, wir rauchen alle, die einen mehr oder weniger. Also, die einen rauchen nicht, sind eher Partyraucher, und, aber der Großteil raucht eigentlich. Ja. Wenn wir zusammen sind, so rauchen wir zumindest meistens alle.
3: Also, ja, wenn wir, also, ich kann man nur so als, ich bin eigentlich nicht Raucher. Ich trink, äh, ich bin dann eher so der Partyraucher nach dem Papier. Und im Tourbus ist es manchmal echt hart, weil man sitzt man dann da neben zwei Kettenrauchern und, und wenn man dann in der Mitte davon sitzt, das ist schon, dann wird man ganz schön eingenebelt. Ähm, aber man muss auch dazu sagen, dass es bei dem Song Tabak ja gar nicht, jedenfalls die erste Intention war gar nicht das Rauchen, sondern ähm, das Parfum, was gerne Saschas Opa früher getragen hat. Und er auch selber manchmal gerne trägt. Und ich muss auch sagen, der Duft, ja, den, den, der steht dem gut. Und ich mag den auch gerne. Und das war eigentlich
2: so ein bisschen die Ode daran. Ja, wenn der Turbo so riechen würde, dann ich glaube, dann... Äh
3: ja, das, das wäre <lacht> wär auf jeden Fall angenehmer, ja. Aber trotzdem fanden wir dann irgendwie diese ähm, ja, diese Zweideutigkeit am Ende doch ganz witzig. Deswegen heißt er dann auch am Ende Tabak mit K.
0: Manchmal steckt dann doch mehr hinter der gelb gerauchten Tapete, als man denkt. Aber dass sich Switzer bei ihren Texten auch etwas denken, ohne dabei nicht immer auch genügend Raum zum eigenen interpretieren zu lassen, das wird, wenn man sich ein paar Songs mal zu Gemüte führt, ohnehin schnell deutlich. Deshalb ist es auch nicht sonderlich überraschend, dass es auch in ihrem Song »Daheim« um mehr geht als um
3: »Heimat«. Also für mich ist auf jeden Fall, geht es in Heim nicht um die Heimat selber. Also es geht hier nicht um, um das Vaterland oder ähm, das Land, in dem man lebt. Es geht ähm, um das eigene Zuhause, die eigenen vier Wände und ähm, darum geht es eigentlich größtenteils. Wo ich mich zu Hause fühle, ist auf jeden Fall ja, meine, meine kleine beschauliche Wohnung in, in Hamburg auf der Vettel. Und im Back der Heide vielleicht noch, wo meine Eltern wohnen.
4: Ich glaube, es geht aber auch generell einfach darum, dass jeder so das Daheim für sich halt anders definiert und jeder sich woanders daheim fühlt. Also ich würde auch sagen, ich fühle mich auf der Bühne und auch im Tourbus irgendwie daheim, genau wie ich mich zu Hause in meinen eigenen vier Wänden daheim fühle. Und ich glaube, bei Sascha war es halt, dass er halt letztes, vor, vorletztes Jahr halt umgezogen ist nach Husum und da halt so ein neues Daheim und neue Heimat. War. Einfach gefunden hat und das halt auch in dem Song halt auch verarbeitet. Und daher auch dieser, der ganze Ansatz mit dem Video da in Husum auf dem Deich und äh, auch mit dem, mit dem Hotel ähm, und dem Artwork und so, das passt alles, glaube ich, ganz gut an diesen Neuanfang, äh, Neuorientierung, dass er da sein, sein, sein Daheim äh, gefunden hat. Hey.
0: Unter dem Musikvideo zu dem soeben angeklungenen Song Daheim auf YouTube stand ein Kommentar, den ich ja zuckersüß fand. Daheim bin ich immer auf Swutscher-Konzerten. Und auch der bereits erwähnte Jan-Klaas Müller von Tokotronic schrieb in einem ziemlich frenetischen Pressetext zum aktuellen Album der Band. Ich zweifle keinen Augenblick daran, dass Switcher es noch immer verstehen, ihre Umgebung in Flammen zu versetzen, ja eine Spur der Zerstörung zu hinterlassen. Ihr Ruf ist legendär. Jeder Mensch, der Switcher schon einmal live erleben durfte, weiß, dass es sich hierbei nicht nur um ein geistiges, sondern auch um ein körperliches Erlebnis handelt. Mit einer unbeschreiblichen Wucht und Energie walzen sie jegliche dem Publikum innewohnende Vernunft nieder und führen es so in eine wundervolle Entgrenzung. Das ist doch echt schön. Wie stark pulsiert da denn die eigene Live-Sehnsucht, wenn man sowas hört? Übertrieben oh.
1: groß.
4: Kann man, kann man glaube ich, nicht äh, irgendwie in Worte fassen. Das, äh, wir hatten ja die Möglichkeit, letztes Jahr auch ein, zwei Konzerte zu spielen, aber... Es war mal so ein Tropfen auf dem heißen Stein, sage ich mal, und äh, jetzt irgendwie dann hoffentlich äh, im, im April und Mai dann das wieder zu spielen nach irgendwie zwei, zwei Jahren Abstinenz, äh, ja schon eine sehr große Sehnsucht nach. Gerade halt weil jetzt das Album raus ist, gerade weil man die ganzen neuen Songs jetzt quasi auch für alle hörbar sind und so, jetzt möchte man sie halt auch einfach spielen.
2: Total, also 2020 war richtig hart für uns. Ich glaube, das wird jeder aus der Band sagen. Wir haben ja auch eine EP da rausgebracht nach dem Album, die Senf-EP. Und ja, ich glaube, das war irgendwie so zwei Wochen oder sowas. Nach, der, nach dem Release ging das dann halt richtig hart los mit Lockdown und so weiter. Und wir haben halt eine komplette Tour einmal durch ganz Deutschland absagen müssen und so. Und ja, Switcher ist halt eine Live-Band auf jeden Fall, Genau, ich denke, das hört man auch irgendwie auch auf der neuen Platte und wir sind jetzt einfach froh, dass das neue Material am Start ist. Ja, und wir das wahrscheinlich tatsächlich so getimt haben, dass es so gerade so stattfinden wird.
0: Ja, wenn alles gut läuft, beginnt die Tour am 20. April in Wien und endet vorerst am 21. Mai in Berlin. Über alle Entwicklungen und genauen Daten dazu könnt ihr euch natürlich über die Kanäle der Band selbst am besten auf dem Laufenden halten. Ich habe die hier unten in der Beschreibung auch nochmal verlinkt. Und sonst, gibt es sonst noch Pläne? Also wenn es denn überhaupt noch welche braucht mit so einem neuen Album im Gepäck und einer Tour in Aussicht?
4: Also erstmal konzentrieren wir uns natürlich jetzt erstmal auf das Album und die Tour. Es gibt auf jeden Fall Überlegungen, dass man auf die Tour und die Konzerte dort auch festhält, so gerade, weil wir halt sagen, jetzt das ist halt schon so lange her, dass wir spielen konnten und sowas. Und äh, wie gesagt, ist ja schon ein paar Mal gefallen: Switcher ist eine Liveband, dass man eventuell auch eine Liveplatte irgendwie rausbringt. Aber da, wir auch jetzt, da es jetzt auch relativ lang gedauert hat zwischen dem ersten Album und dem zweiten, es sind irgendwie fast vier Jahre. Ähm, wollen wir jetzt tatsächlich auch eigentlich relativ straight auch mit dem, äh, mit neuem Material, weil wir haben auch noch viele Sachen rumliegen, irgendwie wollen wir halt auch irgendwie am neuen Material arbeiten, dass wir eigentlich schon, dass wir halt nicht in so eine lange Pause kommen und wer weiß, was noch alles auf uns zukommt, äh, dass wir eigentlich äh, straight weiterarbeiten, weil wir sind, glaube ich, gerade auch in einem guten Flow irgendwie, äh, was, was Songs schreiben und sowas angeht und wir haben einfach Bock, dass wir, wir haben jetzt zwei Jahre lang irgendwie Pause gehabt gefühlt, äh, da ist wir haben einfach Bock, was zu machen und wir haben Bock, Songs zu schreiben, haben Bock zu spielen und das wollen wir, glaube ich, einfach gerade erstmal nicht mehr abweisen lassen. Von daher, glaube ich, geht es auch relativ schnell an die nächste Platte.
0: Klingt doch gut. Und mit diesen rosigen Aussichten für Switcher endet dann auch schon wieder diese Folge Ruhestörung hier. Herzlichen Dank an euch fürs Zuhören, abonnieren oder kommentieren dieses Podcast hier, denn ihr stärkt damit ja auch immer die Reichweite der hier interviewten KünstlerInnen und natürlich an die überaus nette Kapelle Swutscher möchte ich meinen Dank richten für unser kleines Online-Stell-Dich-Ein und das nette Gespräch. Das finale Wort überlasse ich Sepp, der noch eine Kleinigkeit für Swutscher auf dem Herzen hatte. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder, so jeder mögt.
2: Tschüss. Also, den Pegelverein, den haben wir ja schon ein paar Mal erwähnt, aber vielleicht dann nochmal als aktiven Aufruf: ne? du, hast Spaß, du hast Lust auf Spaß, Fun und Geselligkeit an kommenden Pegelverein. www.pegelverein.de Telegram unser Pegelverein ja bleibt immer bleibt immer up to date sozusagen was da los ist ja